Hallo, ons is Kruislaaf en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat hierdie boodskap jou reiklik sal zien. Ons is die laatste be- uh, uh, Rik bezig met de reeks oor vir ons en vir ander, en my hart met die reeks is rarig, dat jy besef uh, dat jy groei in jou verhouding met die Heere, en dat dit wat in jou wakker word, nie net vir jou is nie, maar dat dit oorvloei na ander mense toe. En die kerntekst wat ons uh, oor gesels uh, elke week, is in Philemon 1 vers 6, wat sê, dat die gemeenskap van jou geloof, krachtig mag word, dier die kennis van alles wat goed in julle is, tot eer van Christus Jesus. So, in die Engels, wanneer jy die woord kennis gebruik, dan gebruik jy die woord acknowledge, wat eindelijk wat meer in Afrikaans erkenning is. As ons net een kennis het van iets, dan kan ons sê, want so lief het God die wereld gehad, maar ons het nie noodwendig, ons maak het dan nie van toepassing op ons nie. Erkenning sê, want so lief het God die wereld gehad, want so lief het God vir my gehad. So, erkenning sê, dit is waar van jou. So ons kan baie goed weet, maar wat is waar van jou? En dan sê die vers, dat ons erkenning moet gee van alles wat goed in ons is, tot eer van Christus Jesus. So basis sê dat ons moet erkenning gee van die goeie wat, goed wat Jesus in ons gedoen het. En wat gaan dan gebeur? Dan is die resultaat daarvan, die eerste deel van die vers, wat sê, dat die gemeenskap van jou geloof krachtig mag word. So, jy is die een wat bepaal of jou geloof krachtig is of nie. En uh, my namaar is een goeie voorbeeld, dat ten spuite van die omstandighede, is het om erkenning te gee aan die goed, erkenning te gee aan Christus. So, ons, wanneer ons erkenning gee vir die goed wat in ons is, dis wanneer ons geloof krachtig raak. So, die vraag is weer eens, wat ek elke week vraag, waaraan gee jy erkenning? Allemaal van ons gee erkenning aan iets. Ons allemaal het gedagt is wat ons dink oor ons Wat is jou self-talk? Waaran gee jy erkenning? Dit wat jy erkenning gee, gaan, gaan die vrucht van jou leven wees. En nou kan jy die ander kant omkyk. As die vrucht van jou leven nie goed is nie, dan vraag jy waaran gee jy erkenning, en dan kan jy dit waar jy nie erkenning gee verander, en dan gaan jou vrucht verander. <laughs> dit is eindelijk so moeilik nie. <laughs> Amen. So, as jy hierdie vers, Philemon 1 vers 6, rechtig ernstig opvat, en dit net dit toepas hierdie week, net hierdie vers vat, en dit toepas hierdie week, sal dit jou christen lewe tot die volgende vlak vat, om net erkenning te gee aan die rechte goed. En wat ek specifiek oor verochend wil gesels, is, ek wil jou bemoedig, rarig met, met Paulus' lewe, en hoe hy moet gehou het, ty, in sy omstandighede, hoe hy moet gehou het, recht dier sy lewe, hoe hy die focus gehou het, en nie mismoedig geraak het in die middel van sy wetloop nie. As ons allemaal, as ons dink aan een wetloop, dit is makkelijk om een wetloop te begin. Enige een van ons kan begin. Allemaal van ons die sit kan begin om die komrit staart loop. <laughs> allemaal van ons. Ek heb die wenstreep staan en een tree stap, dat het jy begin om die komrit staart loop. Maar nie allemaal van ons gaan dit klaarmaak nie. Wel, as jylle allemaal dit gaan klaarmaak, ek gaan dit nie <laughs> So, hoe jy begin, ons allemaal kan iets begin, maar die middeldeel is partij keer die moeilike deel van die wetloop. Die middeldeel is waar jy, jy hardloop en die wonder, hardloop ek nog jy rechte wetloop, hardloop ek vindig genoeg, hardloop ek starig genoeg, partij kan ons te vindig hardloop. Dis partij keer ook makkelijker om die wetloop te eindig, want as jy na, as jy na by die einde kom, 
dan sien jy half hierdie hoop, as ek nie daar kan kom, dan is ek tenminste klaar. <laughs> maar dit is die middeldeel wat belangrijk is, want dit is die grootste deel van ons wetloop. Die middelste deel van ons wetloop is die grootste deel van ons wetloop. En as ons met die rechte spoed kan hardloop, kan ons volhaard tot die einde toe, en ons gaan kan doen wat die Heere wil, wil hy ons moet doen. Die Paulus skryf, Filippense <coughs> uh, 1 vers 21 sê, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wens. So as jy net die vers vat, wat was Paulus' focus? Jesus. <laughs> die eenvoudigheid van Jesus. En ons gaan nou een beetje uitbrei oor, oor wat het praktisch beteken. Filippense 3 vers 14 sê Paulus, maar een ding, ek vergeer die dinge wat achter my is en strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prijs te verkry van die hoorroeping van God in Christus Jesus. Weer eens, waarop is Paulus' focus? Jesus. Hy, allemaal van ons, en as jy hierdie as a, as a, uh, as a beginsel kan aantrek in jou leven, gister is voorbij, as jy by morgen kom, is vandag voorbij, al wat jy kan doen is, is om voorin toe te gaan. <laughs> al wat jy kan doen is, om te sê, ek gaan my oor vandag op Jesus hou. Allemaal van ons het foute gemaakt, allemaal van ons kan spuit wees oor die foute wat ons gemaakt het, maar ons kan nie nou iets daaran doen nie. As jy daar een fout gemaakt het in een verhouding, meen jy het iets verkeerd gesê, dan kan jy nou iets daan doen om jammer te sê. Maar ek bedoel maar net, dit wat achter ons is, ons kan nie dit verander nie. Ons kan voor en toe kyk. En die vijand wil ons herinner aan ons verlede, om te sê, dit is wie jy is, en dit is hoe kom jy het nie gaan maak nie, en uh, hy wil ons terughou om ons te herinner aan ons verlede, dat ons actually voor en toe beweeg, maar ons kyk heel tyd achter toe. En ons allemaal kan, sê, kan weet eindelijk, dit is eindelijk, dit is eindelijk aan iemand wat achteruit dier die leven loop. Jy loop, jy beweeg voor en toe, maar jy kyk heel tyd achter toe. En iemand wat so leef, gaan oor baie goed val. <laughs> wat ons moet doen is om aanhoudend ons focus op Jesus te sit, en voor en toe te kyk en voor en toe te loop. Paulus sê in die einde van sy leven, 2 Korintiërs 4 vers 7, ek het die goeie strijd gestry, ek het die wetloop voleindig, en ek het die geloof behou. So hoe gaan ons een wetloop kan hardloop, waar ons die geloof kan behou, waar ons die goeie strijd gestry het, waar ons die geloof behou het, en um, uh, voleindig het in ons uh, wetloop. So, <coughs> hoe gaan jy kom van waar jy nou is, tot waar jy moet wees? Hoe gaan jy kan bly hardloop? Allemaal van ons raak ergens in die middel van die wetloop, raak ons moeg, of ons raak, ons wonder wat nou, ons wonder hoe vannig ons moet hardloop, ons, ons begin twyfel, en dan het ons nodig om net weer ons focus in te stel, zodat so ons die rechte wetloop hardloop, en uh, met die rechte spoed. So, Paulus sê, in Philippense 3 vers 12, hy sê, nie dat ek dit al verkry het, of volmaak is nie, maar ek jaag daarna, of ek het ook kan grijp, omdat ek ook die Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie, dat ek dit, uh, dat ek dit self gegryp het nie. En hierdie is so, wat Paulus hier so sê, uh, per ty keer lees ons die Bijbel en ons denk iemand soos Paulus, is, hy is amazing en hy het ons so baie bereik en hy was dit altyd op hierdie, hy ken Jesus ten volle, maar Paulus sê hier so, nie dat ek dit al verkry het of volmaak is nie. So hy sê, ek is op een groeipad, ek het dit nog nie gekry nie, ek is nog nie daar nie. So dit moet elkeen van ons bemoedig, waar ons nou is, ons allemaal is op een groeipad. Paulus sê ook, ek is nog bezig om te groei. <laughs> Want as ons verkeerde perceptie het en ons sê, maar ek is nie soos Paulus nie, so dit gaan nie in my leven werk nie, want jy kyk ook na Paulus en jy sien, yes, hy was daak net alles perfect en hy was daak net alles recht gedoen, 
dan gaan ons nie nou die, dit uit ons leven uit kan kry, wat ons nou kan uitkry nie. Ons moet, ons moet besef, dat allemaal die ouders wat in die Bijbel geleef het, hulle het allemaal gegroei, en hulle het aanhoudend, aanhoud, aangehou om te groei. So, vraag ek jy vir jouself die vraag, like, is, dit ook, is jy oké okay met waar jy nou is? Is dit waar jy wil wees? Is jy, as jy denk aan jou, aan die spoed wat jy in jou hart loop, in jou verhouding met die Heere, het jy momentum in jou verhouding met God? Of het jy ergens langs die pad mismoedig geraak, of soek jy waterstasie? <laughs> hey, uh, ek wil jou help oogend om net weer jou focus in te stel, en as jy in die middel van jou wetloop is, weer bykie spoed aan te sit en te sê, ek gaan, ek gaan recht mik, en ek gaan hard loop, en ek gaan vol, eind, ek gaan vol hard tot die einde toe. Paulus sê, <clears throat> in vers 14 weer, ons lees weer vers 14, Philippense 3, 14, hy sê, maar een ding, ek vergeet die dinge wat achter is, en strek my uit na wat voor is. Ek jaag na die doel om die prijs te verkry van die hoorroeping van God in Christus Jesus. Wat is hierdie hoorroeping? Wat is hierdie hoorroeping wat Paulus na toe mik? 1 Timotheus 2 vers 3 en 4, en jy kan hierdie neerskryf en memoriseer en onthou, want alles kom eindelijk terug na hierdie twee verse toe, het sê, want het is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hy? Nou, anders gesê, want die wil van God is, dit is goed en aangenaam van God wat wil hy, die wil van God is die volgende vir die mens, dat ons gered raak, dat alle mense gered word en tot de kennis van die waarheid kom. Hierdie is die hoorroeping wat Paulus voorgeleef het, en jy kan in al die sy briewe wat hy geskryf het, dit is waarvoor hy mik, is dat mense tot redding kom, en mense kan groei tot de kennis van die waarheid. En dit is ons roeping, dit is ons amalse roeping, is om die evangelie te deel, so dat mense die goeie nies kan hoor, van die evangelie tot redding kom, en dan kan groei tot de kennis van die waarheid. Dat waar ook al ons is, is ons getuies. Nou, Wanneer ons, wanneer ons denk aan, uh, aan hoe ons leef en ons focus recht instel, kan ons nie, ons kan nie bekostig om een leven te leef soos wat die wereld leef nie. Romeine 12 vers 2 sê, wat ons laatst ek nog gekyk het, gaan ek het so vinnig aan, aanraak, het sê, word nie in die wereld gelijkvormig nie, maar word verander dier die vernieuwing van jylle gemoed, zodat so jullie kan beproef wat die goeie en die wel, welgevallige en die volmaakte wil van God is. Hoe dink die wereld? Die wereld dink in consumerism, in verbruikerswezes. Hoe kan, hoe, kan die, hoe kan jy goed, die wereld kyk na ons en sê, hoe kan ek die mense kry om, om my producte te koop of my dienste te aanvaar, zodat so het hulle gelukkig kan maak? Die wereld sê, as jy meer goed het en meer dienste het, dan gaan jy meer gelukkig wees. En God is precies die themergestelde, sy focus is precies die themergestelde. <laughs> En uh, uh, as ons gaan dink soos die wereldse manier, dan gaan, dan gaan ons nie die resultaten kry wat ons moet kry in ons christenskap nie. As ons dink aan, aan, uh, 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 wat, wat, as ons dink aan die, die wereldse manier, dat ons goed moet kry en dat ons al hierdie dinge nodig het, en as ons dit inbring in ons verhouding met die Heere, dat ons sê, in my verhouding met die Heere, al waarvoor ek die Heere gaan gebruik, is vir dit wat ek uit hom kan kry wat is het wat die Heere nog vir my kan gee vir my, en dit is wat ek baie lang in geleef het, en eindelijk uitgemis het op my verhouding met die Heere, want ek het nie eindelijk besef, dit is dat, dat, God, dat God lief is vir my, en dat hy, dat hy vir my 
net, dat hy net verhouding met my wil heen nie, want ek gedink het, hy wil net, ek moet net alles, alles wat die heren vir my wil gee, is net vir my. En ek kan nie eindelijk besef, dat het net, dis vir my, maar dis ook vir iemand anders. <laughs> dis ook vir my om te deel. <clears throat> As ons kyk na die, die wereldse manier, wat 100%, 100% teen Godse manier van dink is, dan sê, die wereld, die wereld sê, maak skatte by mekaar, maak soveel skatte by mekaar wat jy kan, wat gaan gebeur met jou in, jou, in die toekomst, en, en, en waar gaan jy opeindig, en dis nie verkeerd om te dink aan jou toekomst nie, dis nie verkeerd om te dink aan jou toekomst nie, maar dis verkeerd om net aan jouself te dink vir jou toekomst, dis nie verkeerd om te dink aan jou toekomst, dis nie verkeerd om beleggings te en te beleid nie, maar dis verkeerd om net aan jouself te dink, want wat jy doen as jy net aan jouself dink, jy maak net vir jouself skatte by mekaar, Jesus sê in Matthies 6 vers 19 tot 21 sê, Moe nie vir julle skatte by mekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en wat diewe inbreek en steel nie, maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en wat diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. So, Godse manier van denk is precies die teemer gestelde as die wereldse manier. Die wereld sê, wat kan ek, hoe kan ek my focus instel vir die tydelike? Wat kan ek alles kry in hierdie leven? Jesus sê, hoe kan ek my focus instel so dat ek een eeuwigheidsinpak kan maak? Dat het gaan nie oor wat ek in hierdie leven het nie, maar het gaan oor wat ek in die leven hierna het. So, die vraag wat jy vir jouself kan vraag, is hoe kan jy dit wat jy het, jou talente, jou tyd, jou geld, gebruik om een inpak in die eeuwigheid te maak? Hoe kan jy dit wat jy het, dit wie jy is, gebruik om een inpak in die eeuwigheid te maak? Nou denk een bykie aan die volgende, in die context van jou leven, oor die algemeen, waarna soek jy, en het jy dit al gekry of bereik? Waarna soek jy, en het jy dit al gekry of bereik? En wat gaan jy maak met dit, as jy dit gevind of bereik het? As jy dit gekry het, wat is in jou hart, waarna soek jy, as jy sê, as ek net dit kan hee, dan sal ek gelukkig wees. Waarna is dit wat jy soek? Wat is dit wat jy graag wil bereik? As jy dit gekry het, wat jy soek, of dit bereik het, wat jy wou bereik het, wat gaan jy daarmee maak? As jy dit najaag, wat jy graag wil hee, en jy hou aansoek en jy kry dit, wat gaan jy daarmee doen as jy 80 of 100 jaar oud is? Wat gaan jy 1000 jaar van nou of daarmee doen? As dit nie die tyd kan, as dit nie die tyd antwoord, as dit nie oor die duizend jaar van nou gaan saak maak nie, dan is jy bezig om verkeerde wetloop te hardloop. <laughs> dit is die realiteit, ek wil jou help om, om jou focus in te stel. <laughs> as jy goed is gaan najaag wat net vir die tydelike is, dan, dan is jy nie bezig om te dink aan die eeuwigheid nie. En is goed dat ons moet dink, waarna is ek bezig om te soek in my hart? En wat gaan ek doen as ek dit kry? Want as ons, gaan na, as ons die wereld so goed gaan najaag, en as ons dit gaan kry, dan gaan ons mismoedig wees in ons hart, want ons gaan besef, ek het eindelijk geleef vir iets wat nie die moeite waard was. Ek moest eerder my leven opgegeet vir iets wat nie moeite waard was. Ons het laatst week in diepte hierna gekyk, maar net vinnig dit noem, Jesus sê in, in Matthäus 16 vers 24 uh, tot 27, en sê, of tot 26, toe sê Jesus vir sy disciples, as iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg, want elkeen wat sy leven wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy leven aan my ont wil verloor, sal dit vind. Hoe gaan jy leven vind? Om dit op te gee. Wat sê die wereld? Hoe gaan jy leven vind? Om by mekaar te maak. <laughs> jy gaan dit nie kry om dit op te gee, nie, jy gaan dit kry om by mekaar te maak. Jy gaan dit kry om jyself te focus. 
en soos ek laas en gesê het, God is die, hy is die skeper van die heel al, hy weet hoe ons allemaal in mekaar pas, hy is nie, hy is nie bezig om uit te figur hoe ons allemaal werk nie, hy weet precies hoe ons allemaal werk en hoe ons in mekaar pas, en hy is die ene wat sê, as jy jou leven opgee, gaan jy leven vind, so as ons vir hom gaan luister, om ons leven op te gee, dan gaan ons werkelijk leven vind, en Jesus sê, um, uh, in die begin sê, to save the disciples, as iemand achter my aan, aan wil kom, met hy homself verloon, sy kruis opneem, en my volg, dan om jou kruis op te neem, beteken net om, dit is nie, of om self verloon, beteken jy is op een plek waar jy sê, jy het nie wat ek wil nie, maar wat jy wil, en om jou kruis op te neem, is nie een negatieve ding nie, om jou kruis op te neem, is om te sê, ek is met Christus gekruisig, en daarom kan ek nou leef, dat ek het al met soveel mense geselfs, en dan sê ek, neem maar weer my kruis op vandag broer, en <laughs> as ek sê, ek is blij, ek het nie jou kruis nie, <laughs> Want ons christen leven is een leven, dit is een leven, dit is nie een dood nie, dit is een dood van ons ou mens, maar dit is een leven nou in Christus. So wanneer ons, wanneer ons sê, ons ons kruis opneem, dan is ons dankbaar dat ons kan sê, ek is gekruisig vir my ou mens, ek het een nieuwe mens bidde in my, ek lewe. So wanneer ons ons leven vir Christus leef, dan sê ons, die ou mens, uh, 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 wanneer ons ons leven, wanneer ons ons, wanneer, wat sê die ver, moet hy homself verloon, wanneer ons homself verloon, dan sê ons, jyre, nie wat ek wil nie, maar wat jy wil, want ek is gekruisig, my ouwe mens is gekruisig, en ek lewe nou vir jy. Wat, en dan sê vers 26, wat baard het die mens, as hy die hele wereld win, maar aan sy siel skade lei, of wat sal die mens gee, as een losprys vir sy siel? Denk een bykie aan, ek weet nie of jy al so aan gedink het nie, maar, as jy denk aan die, die wereldse manier om die mens gelukkig te maak, en denk nou oor, oor, oor die algemeen, oor recht oor die wereld. Ek weet nie wanneer elektriciteit bijvoorbeeld uh, uh, in die wereld ingekom het nie, en vergeet nie eerst van die negatieve connotatie van loudshedding, denk net aan <laughs> elektriciteit. Maar in Zuid-Afrika bijvoorbeeld in, die, in laat 1800 het, het die elektriciteit gekom. En saam met elektriciteit het ons goed gekruis as een ketel, een toaster, een strijkeister, een ijskas, een tv, een microgolf, een stoof, een wasmachine, een tuimeldroer, uh, wat ook al jy nog aan kan dink wat met elektriciteit werk. Jy het een geyser gekry wat warm, warm water maak, jy kan dag hee in die middel van die nacht in jou huis as jy, as jy die licht aansit. Die mens het al hierdie goed gekry. Denk aan die dienste wat ons het waar, en, en ek weet nie hoeveel jaar, hoe lang terug dit is nie, maar denk, omdat ons elektriciteit het, kan, hulle, kan jy water hee, by skoon water, wat by jou, wat by die kraan uitkom, en, uh, as jy, as, as jy, uh, uh, hoe ook al jy nou bad of stoort, of jy self was, jy bad of stoort, jy self met drinkwater. <laughs> ons bly in een moderne era, ons het toegang tot, tot so baie goed, maar vraag die vraag, is die mens gelukkig? is die mense gelukkig, omdat ons al hierdie goed het? Nee, dit is nie waar geluk vandaan kom nie, want dit kom nie van buiten af nie, dit kom van binnen af, dit kom van Jesus af. So as ons ons focus recht instel, en sien wat ons in Christus het, en wat hy vir ons gedoen het, dan gaan ons ons wetloop met volharding kan hardloop. Paulus skryf in Filippense uh, 3 vers 1, as ons nou kyk, wat is die fondatie waar Paulus gebouwd het, wat is het wat hom gehelp het om sy focus te hou? Dan sê dit, 
Verder, my broeders, verblij jylle en die Heere, dit is vir my nie lastig om diezelfde dinge aan jylle te skrywe nie, en dit gee jylle sekerheid. Denk een bykie aan wat hierdie vers sê, want ons op partij keer, want ons iets, ons wil die Bijbel lees, en ons wil heel tyd iets niets hoor. Ons wil hierdie een of ander nieuwe openbaring hee. Hiesel sê Paulus, het is nie vir my lastig om diezelfde dinge aan jylle te skrywe nie, want dit gee jylle sekerheid. So wanneer ons die woord lees, wanneer ons diezelfde dinge lees, en wanneer hy die woord lees, gaan jy elk, om elke hoek en draai, gaan jy Godse goedheid en sy liefde sien, en wat Jesus vir ons kom doen het, en wanneer hy die woord lees, en elke keer sien wat Jesus vir ons gedoen het, en hoe goed hy is, gaan dit jou hart vol maak van sekerheid. En wat is sekerheid? Dit is vertrouwen, dit is geloof in God. So as jou hart onzeker is, waaran gee jy jou tyd? Paulus sê, het is goed vir ons harte om heel tyd, om heel tyd die selfde te hoor, die selfde, die selfde, om die selfde woord te lees. As, as jy al gevoel het, ek het al dier die Bijbel gelees, uh, so dis nou genoeg, <laughs> dan gaan jy, jy gaan uitmis. Dat was van die verse wat ek al, ek weet nie hoeveel keer ek al oorgelees het, maar elke keer as ek het lees, dan, dan kyk ek daarna niet, en ek is as jyre, wat sê hierdie vers vir my? Wat beteken hierdie vers vir my? En dan is dit wanneer dit vir my hart minister. Vers 2 sê Paulus, let op die honde, let op die slechte arbeiders, let op die versnijding, want ons is die besnijdenis, ons wat in die geest dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie. Nou as jy net bykie dink daaran, is dit eindelijk een baie sterk stelling in Paulus' tyd, want hy, hy, hy vat die jode aan, want die jode sê, as ons besnij is, dan is ons Godse volk en ons is fijn. Paulus sê, want ons is die besnijdenis, Dis nie een fysische besnijdes nie, ons wat God in die geest dien en in Christus roem en nie op die vlees vertrouwen. Waarop het die fariseers vertrouw? Op hulle vlees. In die einde van Galasiers, dan skryf Paulus en hy sê vir die Galasiers, uh, en hy sê vir die, vir die jode wat die mense weg, weglei van Christus af, wat sê, wat die, hy sê vir die jode, jylle sê vir die mense, hulle moet hulle self besnij, maar jylle hou self nie eerst die wet nie. Hoekom doen jylle dit? Want jylle wil in jylle vlees roem om te sê, kyk, ek het nog een gekry om een jood te word. En Paulus sê, ons roem is nie in dit nie, ons roem is nie in ons vlees nie, ons roem is in Christus. Jesus sê, in Johannes 12 vers 42, praat hy ook met die fariseers en hy sê, maar toch, toch het selfs baie van die overstes in hom gegloe, Wat die wille van die fariseers, dat hulle dit nie belei nie, om nie uit die synagoge geband te word nie, dan hulle dit nie net opgegee om totaal en al in Jesus te glo nie. Uh, Johannes 12 vers 43 sê, want hulle die eer van die mense meer lief gehad as die eer van God. Hoekom die fariseers, het, het het gegaan oor, ons, oor hulle vlees, het gaan oor hulle roem. Hulle die eer van mense meer lief gehad as die eer van God. As ons een leven wil lewe wat rechtige Christus lewe is, dan gaan ons nie kyk hoe ons mense tevrede kan stel nie, maar hoe ons God tevrede kan stel en doen wat hy sê, of mense nou daarvan hou of nie. <laughs> Amen. <clears throat> Terug na Philippense toe, Philippense 3 vers 4, en luister, ek gaan lees van vers 3 tot vers 8, en Paulus sê nou, hy het een rede om te vertrouw op sy vlees, en dan noem hy al die redes, hoe hy op sy vlees kan vertrouw. Hy noem al die redes, hoekom hy as een jood, kan eindelijk kan sê, omdat ek al die reed eindelijk as een jood, kan ek eindelijk sê, ek is meer as een jood as wat jylle allemaal is. Maar dan sê hy, hy geer dit alles op, en hy vertrouw op Christus. 
Maar daar is een vraag wat ek wil vraag aan die einde van hierdie vers 8, wat, wat jou gaan help om bykie te dink oor waarvoor jy leef en, en jou, jou wetloop uh, op die oomlik. Philippense 3 vers 4 sê, Alhoewel ek rede het om ook te vertrouwen op die vlees, als iemand anders meen dat hij op die vlees kan vertrouwen, ik nog meer. Ik is besnui op die achtste dag uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, die Hebreer uit die Hebreers, wat die wet betref vir fariseer, wat ijver betref vir vervolging van die gemeente en wat die gerechtigheid in die wet betref onberispelijk. Maar wat voor mij wens was, so met andere woorde, as ek op die vlees kon vertrouwen, hy sê alle al die goed wat voor mij een wens was, het ek om Christus wil skade geacht. Ja, waarlik, ek ach ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Heere, terwille van wie ek alles prijs gegeet as drek beskou, om Christus as wens te verkry. Wat is dit wat Paulus as wens wou hee van sy leven? Christus. Hier is my vraag vir jou, wat gaan die wens aan die einde van jou leven wees? Wat gaan die wens aan die einde van jou leven wees? Gaan dit geld wees of besittings of roem? Of gaan dit veranderde levens wees? Gaan jou wens van jou leven Jesus wees? En hoe jy nou leef, gaan bepaal, gaan bepaal wat jou wens gaan wees. <laughs> Moe nie net denk aan wens aan bezigheidstermen en geld nie. Denk het aan waarvoor, waarvoor gaan jou leven tel? Waarvoor gaan jou leven tel? Paulus sê in Philippense 3 vers 9, en nou skryf hy eindelijk, wat, wat is dit waar hy, waar hy gevind wil word? Wat is dit, wanneer Jesus kom, waar gaan Jesus om vind? Sê hy, en in hom gevind te word, nie met my gerechtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat dier die geloof in Christus is, die gerechtigheid wat uit God is, dier die geloof. En dis een vraag wat ek vir myself vraag, waar, waarmee gaan ek bezig wees wanneer Jesus terugkom? Gaan hy my vind dat ek in geloof dat ik op hom vertrou? Of gaan hy my vind dat ik bezig is met my ding? <laughs> gaan hy my vind dat ik bezig is om die, 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 die wens van die wereld te probeer najaag? Of gaan hy my vind dat ik dat actually vir hom leef? Want dit is wat gaan saak maak. En Paulus sê, hy wil gevind word dat hij sy vertrouwen zit in die gerechtigheid wat God voor ons gee als een geskenk. Nie in sy werke en hoe hy recht kan wees vir God dier dit wat hy doen nie, maar dit wat hy van Christus af ontvang het. En die energie waarmee jy Christus leef, is direct gekoppel aan jou verhouding met God. As jy nie met energie jou Christenskap leef nie, dan zou ek vraag, hoe lyk jou verhouding met God? Hoe lyk jou tyd wat jy sal met God spandeer? Want as jy tyd sal met die Heere spandeer, wat die skepper is van die heel al, wat die bron van liefde is, dan gaan dit jou hart transformeer en jy gaan nie maar kan om dit te wil gee nie. Dit gaan automatisch wees. Paulus skryf, Philippense 3 vers 10, so dat ek hom kan ken en die kracht van sy opstanding en die, die gemeenskap aan sy leide, terwijl ek aan sy dood gelijkvormig word. Ek waardeer so baie Paulus' nederigheid. Paulus aan die einde van sy leven sê, dat ek hom kan ken, En ek dink soos, jy nog ken. <laughs> ek dink jy weet genoeg. <laughs> Dit help my om te sien, Paulus was altyd nog bezig om te groei. Hy was altyd nog bezig om te groei. En ons kan nie bekostig om mismoedig te raak, omdat ons nog nie is waar ons wil wees nie. 
allemaal van ons, ek, ek hoop, allemaal van ons wil op een beter plek wees as waar ons nou is. Maar as ons mismoedig gaan raak met waar ons nou is en denk ek gaan nooit daar uitkom nie, dan gaan ons nou opgee op ons verhouding met God. Ons moet anhou en anhou en anhou en anhou focus op ons verhouding met die Heere en stap vir stap en dag vir dag focus op ons verhouding met die Heere en ons gaan die resultaten sien wat ons graag wil hee. En ek gaan nou nou een voorbeeld gebruik wat ek geloof jylle baie sal help om, om die impact daarvan te sien. Paulus sê, so dat ek hom kan ken in die kracht van sy opstanding. En ons kan eindelijk vir onszelf ook vraag, wat is jy bezig om te ken? Wat is jy bezig om van te leer? Of is jy maar net bezig om in die ritme van die leven aan te gaan? Is jy, waarmee is jy bezig om jezelf toe te rus? Philippeense 3 vers 11 sê, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik, Nie dat ek dit al verkry het of volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek het ook kan grijp, omdat ek ook dier Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek het al self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeer die dinge wat achter my is en strek my uit na wat voor is. En jaag na die doel om die prijs te verkry van die hoorroeping van God en Christus Jesus. Paulus hele focus was, elke dag gaan ek voor en toe kyk en sê, hoe kan ek vir Jesus leef in dag? Hoe kan ek Jesus leef in dag? Hy het nie gekyk na wat achter hom is nie, hy het nie gekyk hoe hy opgemors het nie, want hy het baie opgemors, hy het veroorzaak dat mense doodgemaak word, hy het veroorzaak dat mense in die tronk gegooi word, omdat hy as een jood gelewe het, en soos hy gesê het in die vorige verse, waar hy vierig teen christenskap gelewe het. So ek kyk nie na dit nie, ek kyk nie na al my foute nie, ek kyk nou voor en toe. In vers 15 is so bemoedigend, want het sê, Laat ons allemaal dan wat volmaak is, so gesind wees. En hierdie woord volmaak is die beteken net volwasse. So laat ons dan allemaal wat volwasse is, so gesind wees. En so gesind beteken soos wat hy nou gesê het. Laat ons een focus hee, waar ons focus op Christus. Focus op Christus. Dan sê hy, en as jylle anders gesind is, sal God dit aan jylle openbaar. Dit is amazing. Paulus sê, as jy nie recht dink nie, en jy bly in jou verhouding met die Heere, sal die Heere vir jou wees waar jy nie recht dink nie, so dat jy jou focus kan verander, en die rechte wetloop kan hardloop, met die rechte energie, en die rechte, rechte spoed. So wat is dit wat ons nodig het? Ons het net nodig om te bly in ons verhouding met God. Matthies 4 vers 4, uh, praat van, as sê Jesus, ons sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Nou, denk net, denk net aan, uh, uh, denk aan, as het uh, uh, peidei is in die dorp, net in ons dorp, hoeveel mense kyk na hulle fysische welstand? Hoeveel mense kyk na hulle fysische welstand? Allemaal van ons doen, maar hoeveel mense kyk na hulle geestelike welstand? As ons, net, as ons net vat, kom ons vat al die kerke op een zondag. Lyk die dorp, ooral waar al die kerke is, is wat het lyk op peidei. <laughs> Dit is eindelijk dat mense kyk meer na hulle fysische welstand, as wat hulle kyk na hulle geestelike welstand. Jesus sê, ons gaan nie van brood alleen leven nie. Al wat, gaan, al wat brood doen, is dit hou jou levendig. Maar wanneer ons van die woord van God leven, dan bring dit werkelijk leven. Ons sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. So ons moet vir onszelf vraag, hoe, as ons, as ons een directe vergelijking moet maak, teenwoord hoe ons onszelf voed om te eet, voed ons onszelf geestelik ook so, 
voed ons onszelf geestelik ook so, soos wat ons onszelf visies voed. So, waar is jy in jou verhouding met God? Het jy daar mismoedig geraak in die op pad, vergelijk jezelf met ander mense en voel dat jy nog nie daar, daar is, waar ander mense is en jy wil daar ook opgee, voel jy soos iemand in die middel van hulle wetloop, dat dit wat jy doen nie werkelijk een verskil maak. Want ons kan in die middel van ons wetloop voel, dit wat ons doen, dit wat ons aanpak, ek sien nie genoeg vrug nie en ek wil meer vrug sien en ek, ek uh, is nie seker of dit wat ek doen die rechte ding is nie en ek wil hier met die aan dink, en jy met die vraag, vraag, die vraag antwoord, in, in drie sekondes, ek gaan jy drie sekondes gee om die vraag te antwoord, ok, wat zou so jy wil hee, een miljoen rand, of een cent wat verdubbel elke dag voor een maand lang, ok, wat het jy gekies, een <laughs> miljoen rand, of een cent wat verdubbel elke dag voor een maand lang, Als je een miljoen rand gekies het, dan gaan jy uitmis, Wat ons onderliggend doen, ons sê vir ons self, een cent is nie baie waard nie. So om net een ding te doen, of net getrouw te wees in een ding, of net bykie uit te kom by my vrouw en my heren, gaan nie een groot inpak hee in my leven nie. Ons glo die leen, dat om een klein actie te doen, om iets kleins te doen, om getrouw te wees met iets klein, gaan nie een groot inpak in ons leven heen. En dit is een leen. Nou, en ek kan nou slide vir ons opzit, asjeblief. As jy een cent vat, en jy verdubbel dit, een, een op een dag, so vandag is het een cent, morgen is het twee cent, die dag daarna is het vier cent, die dag daarna is het acht cent, dan in einde van tien dag, sit jy met vijf rand. En het lyk nie baie opwindend nie. <laughs> einde van tien dag, sit jy met vijf rand, en jy denk, hoe kom het ek nie maar een rand gevat nie? <laughs> Ek kan die volgende slide opzit, soblief Nolan. Dan, wanneer jy kom by dag 15, het jy nog net 160 rand. En jy sies, ach, ek moest definitief die miljoen rand gekies het. Na 20 dag, het jy 5000 rand. Nou, as jy, dit wat ek, voordat jy die laatste in opzit, Nolan, dit wat ek, die punt wat ek probeer maak is, as jy getrouw is, en getrouw is, en getrouw is, in die middel van jou wetloop, gaan jy dink, ek het net 5 rand, dit beteken niks, ek het net 10 rand, dit beteken niks, ek het ook 160 rand, en ek, ek, ek is in die middel van my wetloop, en ek sien nie die groot verskil nie, en ek sien nie die impact wat ek kan maak nie, en ek sien nie al die groei wat ek kan heen nie, maar as jy anhou, en anhou, en anhou, en anhou, dan gaan dit so like, jy kan die laatste een opzit, dankie Nolan, as jy by dag 25 kom, met die 167.000, as jy by dag 30 kom, het jy 5 miljoen rand, van 1 cent, wat verdubbel, net, vir 30 dae, as jy op die, die 31 dae maand is, dan het jy 10 miljoen. <laughs> uh, as jy in februari is, dan wen jy dan nog steeds 300.000. So <laughs> maar dis nie die punt, ons, uh, dankie nou doen, ons gloe, dat die, die, die bykie wat ons nou doen, of dit wat ons nou inzet, ons sien nie die vrucht daarvan nie, en dan denk ons, dit maak nie een groot verskil nie, so ons is dan geneig om te verslap, ons is dan geneig om op te gee. Ons moet getrouw bly met dit wat in ons hand is, en soos wat ons getrouw bly, gaan ons die vrug sien wat ons wil sien. Moe nie mismoedig raak nie. Paulus sê, in Galatia 6 vers 9 en 10, en ek sluit hiermee af, hy sê, 
laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die rechte tijd sal ons maai as ons nie verslap nie. Laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die rechte tijd sal ons maai as ons nie verslap nie. Laat ons dan, terwijl ons die geleentheid het, dan allemaal goed doen, maar aan meeste van die, aan die huisgenote van die geloof. So jaag jou verhouding met God na, met alles wat jy het, en alles wat jy is, en hou aan om die Heere te vertrouwen. Sit dit wat achter jou is, achter, en moet nie verslap in dit wat jy doen nie, want as is wat jy aanhou, doen wat jy doen, gaan jy die vrug sien van wat jy wil sien. Maar as die vijand jou kan kry om moed op te gee in die middel, as die vijand jou kan gekry het om moed op te gee op 163 rand, was jy al in die helfte. Was jy al die helfte daar. <laughs> en hy wil ons net, hy wil ons heel dit oortuig, dit wat ons doen maak jy groot verskil nie, en dit wat ons doen is hier die moeite werd nie. Maar soos wat ons anhou en anhou en anhou groei, gaan ons die vrug sien en ons gaan ander mense sy levens kan aanraal. En denk aan, is daar mense in jou leven wat ook mismoedig is? Wat mismoedig is, daar ook as een christen. Mismoedig in hulle verhouding met die Heere. Daar is dit iets wat jy met hulle kan deel. Een praktische voorbeeld. Met hulle vraag vir hulle, wil hulle miljoen rand hee, of een cent wat verdubbel vir dertig daal. En hulle kan help om te sien, dat wanneer jy leven vir Christus, hou aan doen wat jy doen, my nie mismoedig raak in die middel van jou wetloop nie, want jy kan een amazing inpak hee met jou leven, as jy nie gaan opgeen. Amen. Amen. Dankie Heere dat ons net sal besef Heere, dat dit wat ons doen, dit wie ons is Heere, is kostbaar. En dat ons nie in die middel van ons wetloop mismoedig raak en dat ons stariger begin hardloop nie, maar dat ons rarig sal focus op ons verhouding met die. En weet, elke ding wat ons doen vir die, elke gesprek wat ons het, elke verskil wat ons maak, dra by tot een grote prentje en het, het dra by en het verdubbel en op die einde van die dag maak dit een massieve verskil in hierdie wereld vir u. Dankie dat u net nieuwe leven in ons harte inblaas jyne, dat ons dit wat achter ons is sal achter ons sal sit en voor en toe sal kyk en rarig sal leven wat u ons geroep het om te leven. Dankie heren dat dit wat u in ons gesit het kostbaar is jyne en dat ons ons self so sal sien, dat ons sal sien dat ons belangrik is in die oor, en dat ons ander mense sal kan help om te sien, jyre, hoe lief jy hulle het, en dat jy hulle kan help, en hulle kan bijstaan. Dank Jesus. Dank jy, jyre, dat ons een voorspoedige week kan hee, omdat jy ons wijsheid is, omdat jy daar is vir ons, omdat jy ons nooit verlaat nie, en jy altijd by ons is, en dank jy dat jy voorsien in ons behoeftes, jyre, as jy enig iemand is wat behoeftig is vandag, hier so of online, dank jy dat jy voorsien, en alles wat ons nodig het, jyre. Dank Jesus. Amen. Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, ondak ons geris by 021-08-00-168 of e-post ons by info at reislife.co Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, Besoek gerust ons weerwerf.